0: Warum ich wandere? Ich bin 45 Jahre und mir stellt sich die Frage, welche sich wohl jeden in meinem Alter stellt. War es das jetzt oder kommt da noch was? Ich höre schon diejenigen welchen, die sagen, Midlife Crisis hatte jede Mitte 40. Mag sein und ist für den einen oder anderen fast schon zu klischee behaftet. Trotzdem stellt sich mir diese Frage in den letzten Wochen und Monaten immer öfters. Nicht, weil ich nicht glücklich bin mit dem, was ich habe. Nein, ganz und gar nicht, denn meine Familie macht mich Tag für Tag aufs Neue überglücklich. Ich denke einfach, man hat auf seinem Lebensweg viele kleine oder große Abzweigungen, an denen es sich zu entscheiden gilt. Oder an denen man sich für einen Weg entscheidet, der einen in eine ganz bestimmte Richtung führt. Jede Entscheidung hat mehr oder weniger einschneidende Folgen. Die Frage ist, gibt es im Leben den richtige oder falsche Abzweigungen? Nein, es gibt die eine oder andere, aber nicht die falsche. Denn jede Entscheidung führt eine Stück für Stück mehr an den Platz, an dem man sich genau jetzt befindet. Ob man mit diesem zufrieden ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin mit dem Großteil meiner Entscheidung in meinem bisherigen Leben zufrieden. Auf vieles, was ich erreicht habe, bin ich sehr stolz, auf manches im Nachhinein vielleicht nicht so ganz. Klar hätte ich manches anders oder besser machen können, aber um dies zu verstehen muss man vielleicht erst genau diese Fehler machen, um es beim nächsten Mal richtig zu machen. Kein Mensch ist perfekt. Jeder wächst in seinen Aufgaben und vielleicht gerade an seinen Fehlern. Es gehört sehr viel Größe dazu, seine eigenen Fehler zuzugeben. Ab und zu ist es aber nicht schlecht, sein Leben ein wenig zu reflektieren. Das kann man, finde ich, am besten alleine. Bei mir gibt es noch einen anderen Grund für diese Wanderung. Mein Vater ist kurz nach meinem 18. Geburtstag an einem Herzenfall gestorben, und das in einem Moment, in dem er mir genau gegenüber saß. Die letzten Worte, an die ich mich noch erinnern kann, sind, mir wird schlecht. Danach habe er mein Leben verlassen, mit 46 Jahren. Meine Mutter ist in seinem frühen Tod innerlich zerbrochen und hat es auch 25 Jahre nach seinem Tod nie wirklich geschafft, sich davon zu erholen. Oder, wie es bei ihrer Beerdigung mit einem Vergleich gesagt wurde, Ihr edisches Haus war einfach zerstört und sie musste deshalb ihre Zelte hier unten abbrechen, um in das Haus Gottes einzuziehen. Sie wurde 65 Jahre alt und ist am 31. Dezember 2019 ihrer Krebserrangung erlegen. Ich hatte zu meiner Mutter leider nie wirklich ein gutes Verhältnis und die letzten zehn Jahre vor ihrem Tod hatte ich mich auf der Gefühlsebene immer mehr von ihr distanziert, einfach um mich vor einem psychischen Schaden zu schützen. Ich habe sie eigentlich nur noch als Patientin gesehen, als jemanden, um den ich mich kümmern muss. Nach außen mag es kalt und herzlos klingen, aber meine Mutter hatte vor ihrer Krebsergang noch eine weitere, welche viele Auf und Abs, sei es emotional oder körperlich, mit sich gebracht haben. Eine Erkrankung, die mir und meiner Familie sehr viel abverlangt hat, mich oft in unangenehme Situationen gebracht hat, welche ich nur durch die Sicht auf sie als Patientin ertragen und durchstehen konnte. Ich wurde einmal gefragt, ob ich mich an meine Kindheit erinnern kann. Meine Antwort war klar, nein. Eine Antwort, welche viele Menschen wohl ziemlich schockieren wird. Aber meine Mutter hat mir einmal gesagt, ich solle stets die Wahrheit sagen. Und das habe ich in diesem Moment. Als mein Vater mich mit 46 Jahren verlassen hat, verließ uns leider auch die Mutter, die wir gekannt hatten. Meine Mutter hat den Tod unseres Papas nie wirklich verarbeitet und wurde zur Alkoholikerin. Zu ihrer Erkrankung gehörte es leider dazu, sich diese nie wirklich einzugestehen, denn als Alkoholiker hat man keine Probleme und hat auch kein Problem mit Alkohol, wohl eher eins ohne. Mit den Jahren und den Fortschreiten ihrer Erkrankung wurde ich immer distanzierter zu ihr. Im Sommer 2019 bekam meine Mutter dann noch die Diagnose Blasenkrebs. Dieser war bereits so weit fortgeschritten, dass es für sie eigentlich keine Heilung mehr gab. Maximal, wenn überhaupt, eine Linderung. Sie entschied sich jedoch dagegen. So wussten wir, dass sie ihren 66. Geburtstag leider nicht mehr erleben wird. Mit dem Fortschreiten ihrer Erkrankung wurde sie jedoch immer normaler. Sie entsagte dem Alkohol und wurde wieder eigentlich zu der Frau, die wir vor dem Tod unseres Vaters gekannt hatten. Leider zu einem für mich zu späten Zeitpunkt, denn es gab kein Zurück mehr. Der Anruf, sie sei nun friedlich eingeschlafen, kam um 10 Uhr des Silvestermorgens 2019. Kurz darauf stehen meine Frau und ich mit einem kleinen Blumenstrauß in ihrem Zimmer im Erdgeschoss des Altersheims. Hier konnte sie morgens unsere Tochter auf ihrem Weg zum Kindergarten beobachten, wenn der Rollladen oben war. Denn wenn dies nicht morgens der Fall war, wurde es zugleich durch unsere Tochter Tilda moniert. Der Tod meines Vaters liegt zu diesem Zeitpunkt schon 25 Jahre zurück und wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen nie wirklich aufgearbeitet. Meine Aufarbeitung bestand darin, dass ich meine Elternhaus verlassen habe und nur noch sehr selten zu Hause gewesen bin. Die Distanz hat über die Jahre für eine andere Art der Aufarbeitung gesorgt. Dass dies jedoch nur eine temporär begrenzte Lösung ist, musste ich mit dem Tod meiner Mutter schmerzlich feststellen. Denn da holte mich nun die geballte Trauer ein und ich musste plötzlich den Verlust beider Elternteile verarbeiten. Oder, wie es mir meine Therapeutin einmal gesagt hat, ich bin zur Weise geworden. Auf einmal hatte ich ein Gefühl in mir, was ich noch niemals zuvor gekannt hatte. Die Angst davor zu sterben. Meine Kinder nicht aufwachsen zu sehen, meine Frau alleine zu lassen. Verstärkt wurde meine Angst genau durch die Menschen, welche mir eigentlich gut tun und die ich liebe. Ich begann Tränen in den Augen zu bekommen, zu weinen, wenn ich meine Kinder im Arm hielt, im Bett zu legen und daran zu denken, wie es denn ist, wenn ich nun sterbe und meine Tochter mich so vorfindet. Ich wollte nicht von oben meine Familie herab, auf meine Familie herabschauen, meine Kinder aus der Ferne aufwachsen sehen, zum Zuschauen verdammt. Solche Gedanken kamen mir nun immer öfter und so wurde 2020 für mich für ein Jahr voller Trauer und Angst vor dem Tod. Mein Weg aus der Trauer und zurück ins Leben führt mich durch den Schwarzwald über den Westweg, tief durch den Schwarzwald bis hin zu seinem Fuße nach Kandern. Welchen Weg man geht, ist denke ich völlig egal. Es sei denn, ob es der Jakobsweg ist, der Westweg oder der Johannesweg. Wichtig ist nur, seinen persönlichen Weg zu finden und diesen auch zu Ende zu gehen. Ich wurde in letzter Zeit immer öfter gefragt, warum ich den Weg den ganz alleine gehe. Warum ich mir keinen Kumpel suche, mit dem ich laufe. In manchen erlebten Situationen während meiner Wanderung hätte es so manches einfacher gemacht. Es gibt jedoch Wege, die muss man alleine gehen.